1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en la historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Estamos aquí en este espacio de comienzo del fin de semana, tranquilos, para charlar, pensar un poco sobre historia argentina. Eh, obviamente la fecha manda. Estamos en las primeras horas del 24 de marzo. Hace 42 años se escuchaba más o menos a esta hora este comunicado.
2: Comunica a la población que a partir de la fecha... El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado. Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del
1: Ejército. Bueno, ahí estaba el comunicado número uno ¿eh? de la Junta Militar que nos ponía um, al tanto de lo que ya sabíamos todos. ¿eh? Se sabía, la, los diarios se habían titulado, la razón había titulado en su quinta y sexta edición uh -huh. es inminente el final, ya todo está dicho era el diario que respondía al batallón 601 de inteligencia, eh, el diario La Razón, y bueno, efectivamente, mucha gente ya sabía que era inminente el final, lo había dicho Balvin unos días antes, eh, bueno y se vino como todos esperaban, pero nadie esperaba la magnitud de la tragedia, no sabían que venía un golpe, había una tradición de golpes en Argentina, pero muy poca gente eh, suponía podía advertir la magnitud de la tragedia que comenzaba un día como hoy hace 42 años.
0: Esa cita de Balvin que vos decías, no mm. todo enfermo incurable tiene cura cinco minutos antes de su muerte. Mm -hmm.
1: Sí, eh. cosa bastante ah, improbable, por cierto, ¿no? Sí. No sé qué habrá querido decir. Era ¿no? una cita del más fuerte. Sí, sí, claro, me lo pero... digo. Eh, primero que es discutible que los incurables tengan cura, ¿no? Para empezar. No para faltarle respeto a Balvin, es persona uh -huh. a la que respetamos y con la que tenemos profundas diferencias también, ambas cosas, eh, este creo que es una frase equívoca, ¿no? Uh -huh, Para un momento ¿sí? donde hacía falta claridad, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y bueno, no el, el incurable no tuvo cura uh -huh. de ninguna manera y vino vinieron unos médicos eh, tremendos, ¿no? Eh, a, que, que está bueno esto de pensarlo en términos médicos porque... Esta frase de Balvin, que habla de médicos, de, de, de cura, de incurables, uh -huh. eh, hacía referencia a ese organicismo, ¿no? a esa, esa idea de la sociedad como un claro. órgano enfermo, claro. que va a ser un discurso muy fuerte de la dictadura, incluso um, con publicidades que lo ponían de manifiesto, los vacilos que había que combatir, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿no? sí, sí. los glóbulos rojos que había que eliminar, y entonces la sociedad reaccionaba ¿eh? frente uh -huh. A, una, a un ataque infeccioso y por lo tanto los remedios tendría que ser drásticos rápidos, contundentes los antibióticos que se apliquen para eliminar esos vacilos rojos ¿no? eh, bueno eso es, va a ser un discurso muy permanente durante los larguísimos, eternos, siete años ¿no? de la dictadura uno dice el tiempo pasa rápido pero esas esas épocas no pasaban ¿no? era una lentitud, uno recuerda en el año 76, 77, ¿no? Éramos muy jóvenes. Uh -huh. Y uno recuerda la, la, lo horrendo de aquellos días, ¿no? Mm.
0: Sí, sí. Lo que vos decías con respecto al uso de determinadas metáforas. Fíjate que el uso de la metáfora bélica es común mm. en la política. Totalmente. Pero los militares no usaban las metáforas
1: bélicas, sino las médicas. Las médicas de con esta idea del organicismo. Es un... Un viejo principio fascista, ¿no? Del fascismo, sí. la, la idea de un cuerpo, la nación como un cuerpo sano, sí, sí, sí. como, bueno, cuerpo-corporación, digamos, sí. hay una, sí. una relación semántica. Siempre acá recordamos y a nuestro mentor eh, Michel Foucault, ¿no? Uh -huh. Cuando claro. la, la nominación y lo nombrado, ¿no? O sea, cuerpo-corporación, hay un paso. Claro. ¿eh? Y estos cuerpos eh, sanos, que mm, estaba bastante lejos de la sociedad argentina de ser un cuerpo sano, ¿no? Mm, claro. este, y, y bueno, dentro de un contexto tremendo, dramático, que por supuesto la, la Junta Militar no vino en un plato volador. Obviamente había un contexto muy complejo que uno podría citar en, situar entre los años 73-76, uh -huh. particularmente la cosa se va complicando mucho con la muerte de Perón, sí, sí. la guerrilla que equivoca profundamente su estrategia, ¿no? donde pasa una ofensiva este, completamente perjudicial para los intereses populares no, es decir, esta, esta acción armada que de alguna manera le da este, el justificativo eh, justificativo eh, lo, lo digo en términos de ellos, no, que esté justificado ¿no? sino uh -huh. que era de alguna manera la, la justificación ante la sociedad para el uso de la fuerza armada y la represión ¿no? cuando en realidad eh, obviamente al poder económico que es el que da el golpe con el su brazo armado, lo último que le preocupaba era la guerrilla, que él era muy funcional por otra parte ¿no? bueno, claro. esto, esto creo que es un dato que no se nos puede escapar a la hora de analizar lo que pasó uh -huh. este, esas ofensivas militares del año 75 ¿no? de, de ataques a cuarteles como, bueno había pasado antes ya con el cuartel de Azul, por ejemplo uh -huh. el asesinato de Rucci este, el ataque a, al cuartel de Monte Chingolo y al de Formosa, ¿no? donde uh -huh. hay operaciones impresionantes de una guerrilla que está cada vez más lejos de la gente ¿no? donde se va perdiendo el contacto político de las cúpulas guerrilleras con lo que pasa la, con lo que le pasa a la gente ¿no? Además como si la gente no
0: tuviera conciencia de que un mm. golpe militar era peor que absolutamente, que
1: absolutamente, ¿no? y este y esto en un contexto de un gobierno horrendo uh -huh. como el gobierno de Isabel sí. un gobierno espantoso con un eh, todopoderoso José López Herrera que también se frota las manos frente al accionar guerrillero y lanza la la AAA, ¿no? este, esta organización paramilitar, paraestatal financiada por el Estado, sin ninguna duda, eh, muy probablemente con el conocimiento de Perón, es muy difícil que Perón no conociera la existencia de semejante organización. ¿no? Parece un poco, un poco infantil a esta altura del partido, creo que le hace un flaco favor a Perón incluso este negar eh, que semejante estadista y semejante político ignorara sí, sí. que a 50 metros de su despacho se está formando un grupo paramilitar uh -huh. de las características de la AAA. ¿no? Si claro. es, parece que este, ver esto como algo de lo que no hay que hablar es uno de los problemas que tenemos a la hora de leer la historia. ¿no? Eh, creo que hay que decir todo lo que a uno le caiga simpático o no le caiga simpático, no. Uh -huh. sí. en torno a hablar de, de lo que tenemos que hablar que es el horror que comienza antes de la dictadura con esta práctica de la AAA, que es una organización donde hay una impronta muy fuerte de cierto aparato sindical eh, con un fuerte acompañamiento del aparato policial ¿no? de del comisario Villar y el ministro del interior ya en el 75, que es nada más y nada menos que Albano Arguindegui, que es el nexo entre la AAA y las Fuerzas Armadas de manera tal que hay una continuidad directa entre la represión del 75 y la represión del 76, ¿no? la preparación la diferencia está que ya no se va a tratar a partir del 24 de marzo de bandas armadas este, sino de un estado terrorista como queda demostrado en el juicio de la Junta ¿no?
0: sí, sí. y lo que llevó, digamos, a discutir el tema de que la represión había comenzado antes
1: totalmente, marzo, ¿no? totalmente que, que es un relato muy infantil y muy poco favorable a la memoria, uh -huh. este, que por, por supuesto los, los organismos lo tienen muy claro, abuelas, madres, ¿no? de que la represión claro. familiares <coughs> arranca antes del 76, es decir, evidentemente si no no se puede entender el proceso, ¿no? El proceso okay. no, no me refiero a la a la dictadura, sino al proceso que lleva a la dictadura. Jamás en este programa llamaríamos proceso a la dictadura, ¿no? Como algunos comunicadores y algunos eh, incluso historiadores sí, sí. mencionan a la dictadura militar, proceso, ¿no? Con el hombre que se dieron a sí mismo. es eh, una cosa muy patética, ¿no? Lo que vamos a decir ahora está muy lejos de. de la teoría de los dos demonios que repudiamos absolutamente, porque sabemos que son. Eh, dos situaciones completamente diferentes, eh, una situación de, de bandas armadas a un estado que se torna terrorista, pero sí nos parece muy importante describir lo que pasó en aquel momento, así que antes de enojarse a algunos les pedimos que presten atención a lo que vamos a decir y evitemos las etiquetas antes de escucharnos. No, la, no hay de nuestra parte no es el espíritu de este programa, ni la línea editorial de este programa. Suscribir la teoría de los dos demonios, que fue una teoría nefasta que duró muy poco, por otra parte. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, sí, sí. entonces es, eh, me parece a mí ¿no? eh, muy interesante. Y te quería preguntar en términos jurídicos qué implica que un Estado sea terrorista, ¿no? ¿Qué implica, sí. porque es algo muy interesante para pensar, más allá de para no caer en lugares comunes, <risa> para también estas miradas colaterales ¿no? de qué implica jurídicamente que un Estado se torne terrorista. ¿no? Mira, por principio, cualquier alteración
0: eh, del orden constitucional. Invalida Digamos jurídicamente Las determinaciones que se tomen uh -huh. Pero si además de eso Y había cuenta de la experiencia De lo que fue el holocausto uh -huh. ¿sí? el, el Estado se transforma En un elemento del, del terror Bueno, ya o sea, no hay solamente Consecuencias jurídicas De tipo eh, administrativo Y, y penal, uh -huh. no, hay otro tipo de consecuencias Que son imprescriptibles claro. Entonces, hay, hay una figura distinta Que eh, en el caso de, de, de la Argentina, vos lo analizaste muchísimo con respecto a, a la responsabilidad de algunas personas, pero hay una responsabilidad institucional que excede
1: a las Fuerzas Armadas. Claro, absolutamente. Claro. Por eso decimos golpe cívico-militar. ¿no? Claro. Y es muy interesante el orden que se le da a esta calificación cívico-militar. Claro. Se pone por delante los civiles que fueron los grandes cerebros de... De, esta, de este golpe no porque los militares no tuvieran cerebro no estuvieran en condiciones de planificar ni mucho menos, eh, lo peor que se puede hacer es subestimar ¿no? uh -huh. a, a lo que fue la conducción de la dictadura, sino que hay una planificación con muchísimo tiempo que, que más o menos los libros datan de mediado del 74 cuando muere Perón ¿no? uh -huh. la preparación del golpe con este grupo Perró ¿no? De, de gente de las altas finanzas, del poder económico del, que van en las sombras preparando y armando el gabinete económico que era lo más importante que tenía que preparar el golpe porque era un golpe básicamente económico ¿no? ah, y, eh, es, y la correspondencia en los sectores de la lucha armada que decían, bueno, cuanto peor mejor el, claro, el... con ciertos sectores que estaban evidentemente equivocadísimos que es una cosa que uno, está bueno que aprendamos ¿no? cuando más nos alejamos de lo del pueblo, lo que cuando más nos alejamos de la política, de la gente, más errores se cometen, ¿no? uh -huh. es decir las, las naciones guerrilleras habían de, de tener una, un nivel de popularidad importante uh -huh. a comienzos de los 70, durante sí, la dictadura sí. de Onganía, evidentemente tienen, sufren una una, un problema político muy fuerte con la presencia de Perón, ¿no? con la, el regreso de Perón y se le sacaba el discurso. Algunos okay. otros siguen pensando que el peronismo es un enemigo, ¿no? uh -huh. como el caso de la izquierda armada. Eh, y bueno, entonces ahí se complica mucho esta cuestión de aislarse y, y, y darle demasiada importancia al aparato este, claro. por encima de la acción política. no. Claro, como si todas las respuestas fueran militares. Claro, incluso cuando se cree... Se, se advierte este error por parte de montoneros y se intenta volver a la política, se lo hace en el peor momento, en el más peligroso y donde ya efectivamente los incurables no tienen cura. ¿no? Lanzar un partido político en octubre de 1975 mientras la misma organización está tomando el cuartel de Formosa uh -huh. es evidentemente un contrasentido que le costó la vida a mucha gente evidentemente con buenas intenciones o que quería eh, militar por el cambio que pasaron a la legalidad y fueron rápidamente o oh, desaparecidos por la triple o después, posteriormente desaparecidos por la dictadura, ¿no? Y sí, por eso el replanteo de algunos sectores de izquierda que decían, uh -huh.
0: bueno, entonces el golpe no, no conviene, uh -huh. sí pero sigamos haciendo, eh, digamos, este tipo de acciones.
1: Bueno, claro, y además estaba la, la idea de, de que las elecciones eran en octubre del 76, se estaba formando un interesante eh, frente, ¿no? Donde estaba sí. el doctor Alende, estaba sí, sí. el doctor Cámpora, ¿no? digamos que estaba... estaba obviamente todavía en libertad ¿no? cuando se pensaba en las elecciones no eh, iba a ser candidata Isabel no, Isabel no iba a ser candidata porque bueno Isabel evidentemente estaba tremendamente desprestigiada ¿no? entonces eh, no hay que olvidar nunca que faltaba muy poco para las elecciones ¿no? que, este, que era también lo que tampoco quería por supuesto el poder eh, cívico-militar entonces creo que me parece interesante hacer este análisis complejo para algunos incómodo es mucho más fácil decir empezar este programa hablando del 24 de marzo uh -huh. y hablar de lo, de lo que fue la dictadura, que obviamente estamos deberíamos estar de acuerdo a la mayoría, por supuesto que no, pero la mayoría estamos de acuerdo, creo que yo, ¿no? de que es un horror, que fue la, la etapa más siniestra de la historia argentina. Eh, últimamente apare, han aparecido algunas voces con ganas de revisar esto, ¿no? en un contexto que lo favorece. Eh, pero bueno, Allá ellos, nosotros acá no, en este sentido no, pero, pero la honestidad, el equilibrio histórico nos, nos lleva sobre todo con la responsabilidad con las nuevas generaciones a hablar de, de lo que fue el contexto previo, el de los errores cometidos, graves errores cometidos que facilitaron y beneficiaron la acción de la represión, ¿no? este cosa que debe servir de lección, ¿no? evidentemente. Eh, y a partir de ahí yo creo que es importante en visualizar cuál fue el objetivo que tenía este golpe que de alguna manera se trasunta en los discursos de Videla vamos a escuchar algunos de los discursos de Videla hablando del enemigo de, en este tono cuartelero que tenía Videla que incluso no se le va ni el día que inaugura Mundial 78 que le habla a la gente que está en el estadio como si fuera eh, soldados de un cuartel ¿no? Sí. escuchemos a, al dictador Videla
2: el país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, ...fue llevada al plano de la ejecución, con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio... ...que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro, que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976... ...no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la Nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas.
1: Obviamente el objetivo central de este golpe eh, criminal es el movimiento obrero, las organizaciones sociales, ahí van a estar la mayoría de las víctimas, paralelamente a que se desarticula por supuesto la guerrilla uh -huh. como objetivo militar de, de corto plazo, cosa que va a ocurrir muy rápidamente. ¿no? El desmantelamiento del aparato guerrillero se da muy rápidamente, ¿no? El ERP es prácticamente descabezado en los primeros meses del 76 y en julio cae en combate Santucho, ¿no? Y, y varios de los dirigentes de, de la primera línea del ejército revolucionario del pueblo, ¿no?
0: Y que se podía ver eso sin necesidad de hacer el golpe, digamos, todo uh -huh. este tipo de, de lucha. Obviamente,
1: eso por supuesto es muy importante volviendo a lo jurídico este, que si había que combatir una acción antiestatal estaban los instrumentos eh, legales para hacerlo eh, cosa que por supuesto a, a, a los integrantes de la cúpula militar, cívico-militar no les convenía querían hacerlo de esta manera porque lo que, lo que estaba en juego acá no era la represión de la guerrilla sino un escarmiento social ¿no? la gran preocupación de los dirigentes del golpe cívico-militar era la modificación el reformateo de la Argentina, una Argentina que tenía la producción y el trabajo como eje una Argentina con un aparato productivo muy importante con gremios este, industriales muy poderosos ¿eh? este, bueno, con una Nivel de sindicalización y de politización de la sociedad muy elevado sí, sí. Con un movimiento estudiantil potente ¿no? Todo esto que evidentemente al poder le preocupaba seriamente Y ahí van a apuntar Y entonces la represión de la guerrilla Sirve como nivel de escarmiento al resto de la sociedad Por supuesto que eh, el, la represión tendría que ser lo más cruel posible Y por eso la aplicación sistemática de la tortura La forma... ...de los llamados centros clandestinos de detención... ...que en algunos casos no eran tan clandestinos... ...eran cuarteles y comisarías, ¿no? Este, así que bueno, esta es un poco la metodología... ...y vamos a escuchar al gran cerebro... ...de, de este golpe cívico-militar... ...que fue el hombre más importante de la dictadura... ...mucho mucho más importante que Videla... ...en términos de decisión... ...que fue José Alfredo Martínez de Oz, ...el ministro de Economía... Eh, ...familia de los fundadores de la sociedad rural... Hombre muy vinculado a los organismos internacionales de crédito, como se dice, que son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Y esto decía José Alfredo Martínez Díaz.
2: Se abre, señores, un nuevo capítulo en el foro económico argentino. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productiva.
1: Bueno, ahí estaba José Alfredo Martínez Dios, el hombre más importante de la dictadura, sin ninguna duda, el hombre que daba órdenes a... Videla y compañía. Hmm. Eh, Una pregunta, ¿Era, ¿era, digamos, casi un industrialista, Martín? No, Vell? no, muy lejos. Porque, no, no, no,
0: pero digo, en la teoría.
1: Claro, porque el tipo había estado en, la, en el directorio de Hacienda, ah, ¿no es no cierto? dice, bueno, pero ¿y claro. este hombre
0: qué tiene que ver con lo que hizo? Pero el...
1: evidentemente lo deja, igual que eh, parte del equipo económico como los Aleman, deja la Ítalo y evidentemente se vuelcan a la renta financiera, ¿no? Dentro de un contexto mundial que favorecía esa cuestión, cierto? Entonces eh, veníamos del tema de los petrodólares y todo esto, eh, un clima de efervescencia de, del mundo financiero, de ganancias rápidas y demás.
0: Crisis del petróleo. Crisis del
1: petróleo y un país con muy poca deuda, bajísima deuda, que eh, era difícil de condicionar, digamos, con la escasísima deuda que tenía Argentina, que llegaba a 7 mil millones de dólares, claro. eh, y por lo tanto uno de los primeros objetivos del equipo económico integrado por este Martínez Dios y su, y su banda, era endeudar la Argentina para efectivamente entonces ofrecer a, eh, al mundo financiero oportunidades de negocios, como claro. se dice, y ser este, un país mucho más manipulable, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, cuando uno ve la edu los niveles de educación y los uh -huh. de pobreza anteriores a, claro. a, la, a la dictadura... Uh -huh. bueno, Digamos, la dictadura dejó números peores
1: absolutamente, claro, por supuesto todo empeoró, porque además el plan era un plan global muy bien, muy bien armado ¿no? que, que ya venía aplicándose en Chile, de alguna manera la Argentina copia el plan de Vigi el, el Martínez Dios chileno que, que acompaña a Pinochet que era la destrucción de la industria, en el caso de Chile era más fácil, una industria mucho más más este, escasa, ¿no? uh -huh. este, la, liber, la liberación de las importaciones, y, bueno toda esa creación de, de una renta financiera brutal, un endeudamiento y una este, pérdida de puestos de trabajo y baja del salario, evidentemente, no, uh -huh. hubo un, este, una contención salarial a partir de la represión de la actividad gremial, donde ya era muy difícil reclamar por aumentos salariales, y este, una liberación de precios, con lo cual el salario se deprecia y pierde en el primer año nada más el 30% del poder adquisitivo. ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que lo cual implica una transferencia brutal de, de ingresos del sector asalariado. Al sector económico más poderoso, ¿no? que es uno de los objetivos logrados muy rápidamente por el golpe cívico-militar del
0: 76. ¿no? Y una lucha que pierden claramente, que es la lucha contra la inflación. Exactamente. O sea, ni siquiera con el poder que dan las armas.
1: y En ningún momento de... en ningún momento logran bajar la inflación. La inflación acompaña a la dictadura hasta octubre del 83, cuando se van. ¿no? Es decir, este, una situación calamitosa y un eh, modelo que por otra parte este, para beneficiar la renta financiera planta al, al peso sobrevaluado uh -huh. este, frente al dólar hay una estabilidad cambiaria mentirosa que cuesta fortunas mantenerla eh, y eso hace que a partir del año 77 se produzca el fenómeno de la patria financiera uh -huh. debe ser la, la renta básica pasa por el mundo financiero y la idea de la plata dulce que hace a la clase media eh, viajar, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un fragmento de esa extraordinaria película de Fernando Ayala, Plata Dulce.
3: Mirá. ¿Y esto qué? Eso es leche condensada. ¿Pero te gastaste toda la plata de los intereses en leche condensada? No, toda leche condensada no. Mirá, ananá almíbar, bananitas disecadas, café instantáneo, naranja en polvo, alimentos, de lo que no se pudra todo. ¿Te volviste loco? Vamos a ganar el 300%. Pero escuchame una cosa, Rubén. ¿Vos fuiste a traer el televisor color o qué? Tres te voy a comprar. Tres te voy a comprar. Pa, ¿no compraste el televisor color? ¡No! ¡No dijiste que ibas a comprar? Ay, oh, ¡Dios! ¿Qué hacemos con todo esto? ¿A quién se lo vendemos? Te lo sacan de la mano. Hoy en día los productos importados se venden solos. ¿Importado? Importado diría la caja porque acá dice Industria Argentina. ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! Claro, nos compraron un maratón en el 74 y nos hicieron la calecita. Claro, y ahora porque que sos tan vivo, ¿qué haces? Sí. ¿Qué vas a hacer?
2: ¿Y qué sé yo? A mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! <ríe> Me lo toca. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez.
3: Se llega la del teléfono. ¡Pic!
2: vas a la carnicería
3: necesitas remedio te atrasas en los pagos te enchufas los Pic te querés quejar
1: sabes lo que somos turco? un culo
3: bueno, bueno, tranquila, mamá, tranquila. Antes de ayer Renové el plazo fijo mm. y no me dijo nada. Bueno, bueno, a ver, a ver, ¿qué dice el diario? Que van a mandar inspectores de esos al Banco Central y nada más. Pero es que si no mandan es porque algo anda mal. ¿Qué pasó? El banco parece que quedamos enganchados, Rubén. ¿Cómo enganchados? ¿No se a poder sacar la plata? ¡Usted no se meta! ¡Es lo que dice una perra! ¡Apareciste! ¡Apareciste! ¡¿Qué te pasa, ¡Basura! ¡¿Qué te, ¿Qué te vas a tener que devolver bando por banco. ¡¿Qué te pasa?!
2: ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Y cómo? Y usted me pregunta. ¿Usted es el técnico? Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo que Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la perdió hasta las últimas. ¿Pero qué perió que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Era, era todo grupo.
1: Arteche se estaba rajando. Y el recuerdo para Arteche, Arteche la. ¡Arteche y la
3: puta madre que te parió!
1: Inolvidable, ¿no? Creo que como tres empanadas, como o sea, frases del, del cine argentino. Una película didáctica, ¿no? Completamente eh, de, de cómo una familia de pequeños industriales que fabricaban botiquines van entrando en la ruina. Otro opta por el lo que cree que es este un enriquecimiento fácil y rápido y termina preso, ¿no? Este, bueno, todo lo que pasa en ese contexto tan tremendo, ¿no? Y otra película muy importante de la época, es la nona, ¿no? Este, de Tito Cosa, uh -huh. guión de Tito Cosa, obra de teatro convertida en película, donde, evidentemente, esta abuela italiana, uh -huh. extraordinariamente interpretada por Pepe Soriano, era el, el símbolo claro. más extraordinario de la inflación, ¿no? Uh -huh. se si iba Y del modelo económico, ¿no? Claro. Que se si iba comiendo todo, claro. y la familia, una familia de clase media, iba entrando en la ruina, ¿no? Claro. Este, absolutamente a partir de la voracidad de esta nona, que era tan simbólica que decía Tito Cosa que los censores no terminaron de entenderla ¿no? en aquel momento vamos a ir a la pausa con un tema extraordinario de Marielena Walsh que hace referencia a una de, de las consecuencias ¿no? de la dictadura alrededor de 200.000 exiliados y vamos a escuchar esta canción maravillosa que habla de la serenata para la tierra de uno interpretada por supuesto por una exiliada ¿no? Mercedes Sosa
4: porque me duele si me quedo pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor, yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol tu verano con es mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor por tu esperanza interminable mi amor yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarra para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en paz. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque la diste Me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor Yo quiero vivir
0: en Estás en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos. Seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en historia de nuestra historia hablando del de 24 de marzo. Este día estamos entrando en el día de la memoria. Uh -huh, un día sí, que sí. es importante reflexionar, pensar ¿eh? qué nos pasó hace 42 años como sociedad para que nunca más se repita uh -huh. y para que los genocidas sigan donde tienen que estar ¿eh? donde nunca tienen que salir no podemos respirar el mismo aire que el Tigre Acosta, uh -huh. que Astiz que toda esa pestilencia que está a punto claro. de, de ser beneficiado con este, uh -huh. porque no hay lugar en la cárcel, fíjate vos Claro. Este, por arrestos domiciliarios y que sabemos que después no se cumplen claro. ¿eh? así que por favor señores jueces, ¿eh? les queda en sus manos este, la decisión de que sí, sí. no nos hagan el respirar eh, el mismo aire que estos asesinos ¿no? uh -huh. Hay una cosa que no sé si la puedo contar al aire
0: pero es lo de Petinato el día que Petinato entró a la iglesia y lo vio rezando a Videla que cambió de religión porque dijo Videla y yo no podemos tener el mismo Dios Sí,
1: recordemos que Videla durante mucho tiempo siguió ha no, comulgando, nunca fue excomulgado ¿no? claro, Hombre misa eh, diaria, nombre claro. de misa diaria Nombre ¿eh? de misa diaria, católico, practicante uh -huh. Se decía eh, Cosa que nos viene muy bien para hablar De la otra iglesia, no. si bien estaba La iglesia poder que fue ...completamente funcional... ...que fue parte de, del aparato de terror del Estado... ¿no? No, ...mucho más que cómplice... ...los Monseñor Buenamí... ...los Monseñor uh -huh. Plaza... ...los Von Bernic... ...y claro. todo, toda esta gente... ...había por supuesto héroes... ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ...como Monseñor Ponce de León... ...obispo de San Nicolás desaparecido... Eh, Monseñor Angelelli uh -huh. eh, Las monjas francesas este, El padre Mujica antes ¿no? claro. Antes del, del golpe uh -huh. eh, Los palotinos ¿eh? uh -huh. este, Bueno, tanta gente de la iglesia que Mártir ¿eh? Claro. Eh, Iglesias como la Santa Cruz ¿no? de, los, de los pasionistas uh -huh. eh, Que dio lugar a, Para que cobijó A estas mujeres tan desprotegidas Que eran las primeras madres Que claro. se reunieron en la iglesia Y que hoy descansan sus restos que fueron recuperados en, en el jardín de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de Asocena Villaflor, Esther Barestino de Cariaga, una bueno, de las primeras eh, madres. Claro. ¿no? Así que es muy importante no, no decir la iglesia, digamos, este, sino la iglesia poder, ¿no? Porque la otra iglesia, la comprometida que siempre existió también, este, uh -huh. puso muertos y puso desaparecidos también eh, en, esta, en este horror que fue. Uh -huh. Eh, la dictadura ¿no? y por supuesto Monseñor de Nevares ¿no? claro, que loco. afortunadamente no desapareció y que acompañó tanto desde el Obispado de Neuquén a, a los familiares que uh -huh. acompañó en la famosa cola que se hizo frente a la OEA ¿no? uh -huh. para reclamar por los desaparecidos en el año 79 claro. uh -huh. eh, es decir, es un, es un momento donde uno tiene que poner muchas cosas de la memoria y de la historia en, a considerar ¿no? en aquel momento de tanta debilidad, ¿no? De tanta de tanta prepotencia por sí. otro lado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y el no matarás en el caso de la Iglesia que tiene mm. que ser un valor,
1: un decir, valor indiscutible. ¿no? <risa> claro, discutible. Y creo bueno, que también, por supuesto, cómo fue posible esto, ¿no? Como esa pregunta que que se hacen tanto los alemanes, ¿no? Cómo fue posible el nazismo, cómo fue posible el holocausto, cómo fue posible en una escala mucho menor, por supuesto, pero gravísima en nuestro país, un país culto, uh -huh. de los más cultos de claro. América, este que pasara lo que pasó, ¿no? Cómo, cómo llegamos a, a esa situación tan uh -huh. tremenda. Eh, fue posible, por, bueno, como decíamos, por un contexto muy complicado, muy complejo de sociedad, donde la gente fue muy bien trabajada por los medios, uh -huh. además, ¿no? Donde la solución no pasaba por la democracia. Hubo primero un trabajo de de zapa de destrucción del régimen democrático, del cual yo creo que hay una enorme responsabilidad también de los dirigentes políticos de aquel momento. ¿no? Por supuesto, de, del peronismo decadente gobernante, de Isabel y, y compañía, y López Rega y demás, y gente cercana a ellos, la este, dirigencia sindical burocrática, pero también las otras dirigencias políticas que tampoco este, estuvieron a la altura de las circunstancias. No, eh, no había de ninguna manera... un una idea de que la democracia fuera un valor en sí mismo, ¿no? que se claro. podía, que había que apostar eh, por la continuidad democrática. Esto parecía como muy lejano. ¿no? O era esto o fomentar el golpe, ¿no? como había ocurrido históricamente en la Argentina. Eh, solución en la que siempre pierden los mismos, por supuesto. ¿no? Sí. Pues sabes que
0: recordaba lo que decía Roberto Talice uh -huh. en 100.000 ejemplares por hora, claro. cuando cuenta lo de sí. crítica? Y está sentado en Congreso... Contento porque cayó y claro y, y un compañero mm. le dice ¿Usted no piensa que tarde o temprano se va a arrepentir? Uh -huh.
1: Bueno, y la vida le dio la oportunidad De pensar claro. y arrepentirse Bueno, Perón, ¿no? que participó del golpe del 30 Que después se autocritica muy fuertemente De haber sido una parte importante Como oficial Del lado justo de uh -huh. aquel golpe De 1930 Dice que fue uno de los errores más graves Que cometió en su vida, ¿no? Sí, apoyar un golpe, evidentemente, como ocurrió con una parte importante de la sociedad que estaba muy saturada, muy uh -huh. cansada de la inflación galopante, del desabastecimiento, de todo ese trabajo que hicieron los grupos económicos de desabastecer. Sí, la gente sí. no tenía azúcar, no tenía papel higiénico, no tenía ah. nada. Uh -huh. eh, la violencia, este, la, bueno, la inseguridad de Ande, que no sabe qué le podía pasar andando por la calle, ¿no? Uh -huh. Todas esas cosas tremendas de que se vivían y que, bueno, la gente creía, creyó, quiso creer también. Tampoco le vamos a atribuir tanta inocencia. Quiso creer sí, que sí. Este, este golpe iba a traer la solución, sí. la tranquilidad, el orden, ¿no? Este, y así eh, evidentemente ocurrió, también hay que decir que no había alternativas demasiada alternativa política por lo que venimos diciendo, entonces eh, la gente creyó, y de ahí los niveles de popularidad del golpe, ¿no? de la gente lo aceptó este, con mucho interés en un principio, ¿no? y además es importante considerar quiénes son las víctimas del golpe del 76, porque se suele eh, pensar en esta cosa argentina de, de a mí no me toca o le sí. toca a otro que las víctimas son los desaparecidos sí. los muertos por uh -huh. supuesto obviamente pero fue todo el país sí. fue el que se quedó sin trabajo sí. este aquel que le levantaron el ramal ferroviario, uh -huh. aquel que le cerraron su fábrica, las 11.000 fábricas sí. cerradas, la destrucción del aparato productivo eh, una guerra perdida sin sentido y sin razón con casi mil muertos ¿no? sí. este más otros tantos suicidados es un balance tremendo, ¿no? Donde sería muy torpe suponer que las víctimas son los directamente afectados por la represión, ¿no? Sí, sí, y una cosa medio como cultural, ¿no? Esta,
0: esta victoria de la especulación sobre la producción, ¿no? Totalmente. O sea, lo que decías del el, el,
1: el tema financiero. Uh -huh. Claro, la instalación de que se puede ganar plata sin trabajar, de que está bien que cierto sector se enriquezca, en esta lógica que fomentó mucho la dictadura, la lógica de la picaresca, de está todo mal, pero quizás si yo me vuelvo rico me va a beneficiar, ¿no? Claro. Esta fantasía con la que juega mucho el, el hipercapitalismo, ¿no? Que es, uh -huh. eh, sos pobre, pero no, no, quizás no tenés ganas de que cambie el modelo porque claro. por ahí te toca a vos, ¿no? En esta fantasía eh, del azar que muy difícilmente se da y cuando se da estamos hablando de uno en millones, ¿no? Y además le pega a una cultura
0: que en la Argentina había tenido éxito durante muchos años, que era la cultura del esfuerzo. Y el trabajo, ¿no? Una cultura donde
1: claro. el tipo que trabajaba sabía que su hijo podía ir a una universidad gratuita, que se podía tener un hospital público, que a nadie se le ocurría mandar el hijo a la escuela privada, ni al médico del pueblo, ni al escribano, ni al abogado, ni al dueño de la fábrica, iban todos a la escuela pública. sí eh, Bueno, todo eso que garantizó la Argentina durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que contaba
0: alguna vez Caloy bellamente con Clemente que decía que cuando caía en la tarde eh, los hombres salían a tomar mate en camiseta a la puerta. Claro que era... Después vinieron las clases
1: sociales. Claro, exactamente, no esa cosa de, de, de bueno, de la vida, ¿no? la vida tranquila, y, bueno, toda esa, esa posibilidad de, de que el, el, el salario rendía, uh -huh. este, bueno, todo eso que evidentemente vino a trastocar extraordinariamente este golpe cívico militar del 76 ¿no? que insisto que fue un golpe contra todo el, contra toda la gente ¿no? no contra todas sino contra el 90% 95 de la población probablemente no sí como si fuera contra un modelo que no era el modelo de la violencia era... no no claramente o sea yo creo que evidentemente creo que está muy claro lo que dijimos pero si alguien necesita alguna aclaración más porque es un tema muy este, molesto polémico ...del que no mucha gente quería hablar... ...este... ...las veces que nos... ...que la gente que se enoja con nosotros es porque hablamos de temas que otros no quieren hablar... Uh -huh. ...como dijimos al principio... ...es mucho más fácil... ...todo servido para que vos digas el 24 de marzo asumió... ...la junta... ...y nadie te va a decir nada ¿no? ...pero yo creo que... Eh, ...evidentemente las responsabilidades de, de esa izquierda armada... ...hay que revisarlas... Uh -huh. Eh, obviamente no son los responsables de la masacre, fueron sus uh -huh. víctimas este, en una proporción importante no uh -huh. justamente las conducciones, en algún caso sí eh pero tiene una responsabilidad importante que no los hace los genocidas o los responsables del terrorismo de Estado uh -huh. pero en algún punto los facilitadores previos, lo cual es un detalle que no, no debemos pasar por alto ¿no? o sea, uh -huh. es muy importante en historia las precisiones, ni uh -huh. una cosa ni la otra en un país donde todo es blanco, negro este es un tema de grises uh -huh. ¿no? donde hay cosas que hay que mirar detenidamente si tenemos ganas y tiempo, ¿no? Si no, hacemos algo muy sencillito, acá están los malos, acá están los buenos y vamos a dormir todos tranquilos y no pasado. aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero como somos gente grande, pasaron 42 años, uh -huh. por respeto okay. a los desaparecidos, a los muertos, a su familia, a los chicos que falta encontrar, me parece uh -huh. que hay que hablar con, con cierto criterio, ¿no? Okay. Y cierto respeto. A, a lo que pasó. Eh, entonces, las responsabilidades, por supuesto, son extraordinariamente diferentes de una banda armada que se atribuye representatividad colectiva a un terrorismo de Estado, donde un Estado se convierte en terrorista. Pero hay niveles de responsabilidad que no deben ser pasados por alto para hacer un análisis serio de la historia, ¿no? Porque si no, caemos siempre en lo mismo, que ya sabemos, que redundamos y no sirven para nada, me parece a mí, ¿no? Hay mucha gente elegimos, que lo hace bárbaro, ¿no? Sí, acá elegimos la opción incómoda.
2: Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina. Deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de bata Hasta que dijimos: ¡Basta! ¡Basta del espojo, de abuso y de vergüenza! Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que
1: soñamos. Una cuestión curiosa de estos liberales, eh, llamados liberales argentinos, ¿no? es eh, su nivel de estatismo. ¿Mm? La dictadura estatizó más de 300 empresas, ¿no? entre ellas las que estaban vinculadas a, al directorio de la, del grupo económico del MADEL entre ellas las que estaban vinculadas al equipo económico, por ejemplo, la Ítalo, del cual este, tanto Martínez Dios como Alemán eran directivos y el Estado la compra a valores millonarios en dólares cuando estaba completamente fundida. Claro. Es decir, que estos eh, liberales eran estatistas, ¿no? Y por supuesto que siempre lo fueron, eh, siempre usaron los recursos del Estado uh -huh. en beneficio de sus empresas, así que el liberalismo argentino, neoliberalismo, liberalismo, como lo quieran uh -huh. llamar, siempre es eh, la intervención del Estado en beneficio de ellos, a favor ah. de ellos. Entonces, eh, decir que Martínez Díaz era liberal es este, algo, evidentemente, de no conocer la historia, ¿no? Eh, y creo que es interesante esta, esta, este dato de la Ítalo, que lo pueden buscar, eh, acá no tenemos tiempo para entrar a profundizar todos los detalles, porque tenemos muchas cosas que hablar en tan poco tiempo. Fíjense en, en Internet cómo fue la estatización de la Ítalo uh -huh. en 1976, eh, pocos días antes del golpe y después del golpe como se concreta esta operación de defraudación del Estado Nacional por parte de los que venían a liberalizar la economía ¿m? y como decía Martínez Dios en uno de sus discursos a el, este, el modelo estatizante ¿no? el atraso estatizante bueno, ahí tenemos la contradicción caminando brutal ¿no? de todo esto que, que ocurrió eh, la sociedad argentina fue amedrentada obviamente con el terrorismo de Estado la presencia en las calles era evidente y, uh -huh. y en cada barrio había habido operativos con lo cual el argumento de yo no sabía es un argumento que uno podría poner en cuestión por lo menos uh -huh. este, probablemente uh -huh. no se supieran los detalles ¿eh? probablemente todos los detalles macabros que se conocieron después eh, evidentemente no se conocían en ese momento como les puede haber pasado a los alemanes en algún sentido, no con sí, todos sí. los detalles pero evidentemente eh, cómo, por qué funcionó el terrorismo de Estado si la gente no sabía lo que estaba pasando uh -huh. en algún sentido ¿no? claro. este, evidentemente se sabía que había un aparato de terror que había secuestros, que se llevaban gente quizá no los detalles pero esta, esta idea de una sociedad inocente es altamente peligrosa ¿no? en cuanto a a lo que sirve como reconstrucción histórica, me parece que eh, decir que la gente no sabía es bastante dudoso. ¿No, no, no, no era ignorante la No, la yo creo que no. Yo creo que no, y estaba muy, en algún sentido, estimulada, comprada, ¿no? La clase media por estos viajes al exterior, uh -huh. las compras de productos importados a bajos precios, ¿no? el acceder a bienes a los que no había podido acceder durante mucho tiempo. La, la complicidad para algunos sectores del periodismo también. La, la complicidad absoluta de la mayoría de la prensa. ¿no?
0: es editorial, eh, creo que
1: sigue todavía, que decía orden o paz y trabajo. Paz y trabajo, ¿no? hay normalidad en todo el país. Cosa. Reina la normalidad en todo el país, ¿no? Claro. Es un titular impresionante, eh, donde la normalidad vendría a ser la anormalidad, ¿no? Claro. Este, y bueno, y por supuesto la, el eufemismo de enfrentamientos, uh -huh. que no siempre eran enfrentamientos, sino que eran en muchos casos secuestros directos, ¿no? Sí, Y no sí. justamente de miembro de organizaciones guerrilleras, sino de un sindicalista, de un dirigente estudiantil, etcétera, que se hacía pasar como un enfrentamiento armado, ¿no? Y sí, todos sí, sí. este bajo la calificación muy laxa de extremistas, ¿no? que no. era la, la terminología usada en aquel momento. ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que bueno hay mucho para, para analizar en esta en esta cuestión tan tremenda ¿no? de estos 42 años. Parece mentira que hayan pasado 42 años de este momento tan siniestro de nuestra historia. Y está bueno pensar ¿no? qué que hacía cada uno. En, en aquel momento, ¿vos qué estabas haciendo? En el y
0: estudiando, empezando a estudiar Derecho y me acordaba de algo que vos dijiste hoy porque estudiamos Derecho Constitucional, claro. que era, digamos, una especie de ficción. Iba a entrar en
1: desuso, ¿no? Claro,
0: Derecho sí. Constitucional. Yo me acuerdo que estaba
1: escuchando la radio este y escuché el comunicado y, bueno, no podía, mm. no podía creer, ¿no? Este, claro. me fui algo mi viejo y no podía creer lo que estaba escuchando esa madrugada, tipo 3 de la mañana fue claro. el, el comunicado, empezaron a pasar música. Y bueno, y al otro día llamé, trabajaba en un local de cadete, en un local de Callao y Alvear, mm. y le pregunté al dueño si iba a trabajar y me dijo hoy más que nunca, ah. Ah. Este, <risa> estaban festejando. Sí, sí. Eh ¿Sabés
0: que, me, que me acuerdo de algo que, que también tenía que ver con el miedo? ¿Usted sabe qué están qué están haciendo sus sí, hijos ahora?
1: Claro, bueno, toda la propaganda de la dictadura, sí. algunas realmente insólitas, una de las primeras fue la solidaridad, es un gesto que vuelve. Con una musiquita muy linda, después sí. otra que llamaba defender eh, el salario frente al abuso de los comerciantes. Uh -huh. ¿Te acordás que decía no, no lo saque de la balanza? Te enseñaban a cómo pesar. Bueno, todas unas cosas increíbles. Y bueno, y otras mucho más profundas, eh, como esta que vamos a escuchar sobre lo que era el rol del estudiante, la juventud en aquellos años. Mi país me necesita puedo hacer por mi país? Seguir
0: estudiando, seguir aprendiendo, con voluntad, sin claudicar, haciéndolo con más fuerza que nunca, tomando conciencia de que esta lucha también es tuya. El país en acción es el motor de la victoria, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
1: ¡Y este, nos Bueno, como esta era esta modalidad, no había un programa que se llamaba Adelante Juventud, un programa del ejército que pasaba, se pasaba por Canal 7, sí. este, más allá de todos los programas que avalaban absolutamente eh, y bajaban en línea. Yo creo que además de, de avalar... Eran programas productores de sentido, como por ejemplo Tiempo Nuevo, ¿no? uh -huh. con Bernardo Nesta y Mariano Grondona, donde no era solamente la reproducción del discurso dictatorial, sino la producción de discurso. ¿no? Lo que decían era producir discursos. Gente eh, muy brillante, uh -huh. muy talentosa, ¿no? como Bernardo Nesta y Mariano Grondona, que eh, lejos de reproducir el discurso dominante solamente producían discurso propio no le decían a ellos lo que estaban haciendo lo que tenían que hacer incluso no este cosa que me parece que es otra cosa que reproducir simplemente el discurso dominante no bueno la prensa de la época de terror no la revista gente la revista somos eh, que era interesante la, la diferencia no digamos la revista gente era una revista más popular más de de Cosas del Corazón, pero con mucho contenido político, que apuntaba a lo sensacional, a que leen sus hijos, los sí. libros de historia, este cosas por el estilo, de una actitud vigilante que yo creo que no se la pedían, que era, iba más allá de lo que le pedían seguramente. Y luego la revista Somos, que era como una revista para cuadros, no como una producción intelectual más elevada, con este reportajes a los funcionarios y y pensadores como Ramón Arón, por ejemplo, uh -huh, que claro. frecuentaba sus páginas, este, uh -huh. es decir, era una bajada de línea de otro nivel dirigida al público dirigente, decisorio de aquel momento, cuadros empresariales, cuadros dirigenciales. Sí. ¿no? Eso era la revista Somos, que fue una revista siniestra junto con todo el aparato de la entonces editorial Atlántida, ¿no? Claro, este, incluyendo el mensaje del Gráfico también, ¿no? Claro, como el gráfico, muy lavado en cuanto El Gráfico a los, donde sí. se inventó incluso la carta de un jugador, ¿te acordás claro. este, de la selección holandesa, ¿no? Claro, sí, 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 Este y bueno, la revista Para ti, ¿no? Las postales que le mandaban al Amnesty International, uh -huh. todo el aparato editorial, de, no escapó ni el Billiken, de, de claro. todo el aparato editorial de Atlántida en torno a la campaña responder a la campaña anti-argentina como se decía que era en realidad una campaña contra el gobierno y a favor de la claro. Argentina claramente no los exiliados luchaban por la Argentina contra esa este, esa dictadura espantosa no claro. eh, por algo fuimos derechos humanos en la claro, época eso fue eso, un sticker ¿no? eso, y lamentablemente hay que decir que eso tuvo su nivel de aceptación en importantes sectores de la sociedad no sí, que sí tuvo que venir una crisis económica muy profunda y la derrota de Malvinas para que la sociedad argentina despertara en cierta forma de lo que estábamos viviendo, ¿no? este, se, la popularidad llegó todavía hasta la, hasta el 82, ¿eh? la, la guerra fue altamente popular porque tocó evidentemente una fibra patriótica de algo que venía siendo sostenido de la escuela eh, y aprovechado este, bastante bien en un principio por la dictadura hasta que se le vuelve en contra, ¿no? donde Siempre es importante decir que los enamoramientos muy graves corren el riesgo de pasar a ser odios muy grandes en de, de una sociedad tan volátil. ¿eh? Adolfo Alsina me contaba el Perindongi en una entrevista cuando Adolfo Alsina se iba al exilio, eh, decía desde la cubierta del barco, adiós pueblo italiano. ¿no? Entendiendo por italiano un pueblo beleta, un pueblo cambiante, no, no estoy diciendo yo esto. ¿eh? Uh -huh. Tengo mucho afecto por los italianos, pero en esta visión tan francesa, tan este, sajona de, del mundo, de todos los sajonas recto y lo otro, lo latino es más volátil, sí, sí. lo que estaba diciendo, que era una sociedad evidentemente muy volátil y que cambiaba de opinión muy rápidamente, y que pasaba del amor al odio con bastante rapidez. ¿no? Bueno, vamos a despedir con un tema que creo que habla muy claramente y que tratamos de decir a lo largo de esta hora que es este el que van a escuchar ahora. Nos vamos a encontrar la próxima semana eh, nuevamente aquí en la historia de nuestra historia hasta la próxima
3: Mascando un hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre